0: À notre émission ce midi, je vais rediscuter avec le directeur de la santé publique, docteur Yves Bonnier-Vigier, qui est avec nous. On va faire un peu un retour sur ce qui s'est passé avec la COVID-19 depuis le début de la semaine. Il y a eu beaucoup de mouvements. Ça va vite, évidemment, avec la COVID. Il y a des changements qui s'effectuent rapidement. Bonjour, docteur Yves Bonnier-Vigier. Oui, bonjour. Euh, C'est vrai que ça peut changer vite. La semaine dernière, lorsqu'on s'est parlé, euh, on parlait du vaccin et on s'attendait euh, chez vous, on préparait un plan pour la, la logistique à partir de janvier. On parlait de recevoir un vaccin dans le premier trimestre et aussi, on se disait, ben, ce sera probablement le vaccin de Moderna parce que, bon, euh, au niveau de la logistique, ce serait plus facile. Mais on peut dire que le début de semaine a tout changé.
1: Oui, effectivement, le gouvernement a eu plus de vaccins et plus rapidement de la part de Pfizer, euh, et donc euh, on s'attend à pouvoir commencer à vacciner à partir du 21 décembre un peu partout au Québec, donc ici aussi. Euh, bien sûr, ça va se faire euh, progressivement avec euh, peu de doses au départ, euh, mais euh, Tranquillement, on va arriver à vacciner. On va déployer euh, le vaccin partout sur euh, toute la région.
0: Bon, euh, c'est toujours les mêmes priorités hein, par rapport à la vaccination? Euh,
1: et... Bien sûr, ce sont toujours les personnes les plus vulnérables d'abord, parce qu'on se rappelle que le vaccin vise d'abord à prévenir les complications. Donc, les personnes âgées, euh, les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques dans un premier temps, avec toutes les personnes qui prennent soin d'elles, bien sûr, et par la suite, euh, les travailleurs, travailleuses de la santé, et puis finalement, les personnes âgées qui sont euh, en dehors des milieux d'hébergement, et avant d'arriver finalement à la population générale.
0: Bon, et est ce qu'on a su aussi, puis vous venez d'en faire allusion, le vaccin, parce qu'on en a appris un peu plus, euh, au niveau, quand on parle du taux d'efficacité à 90-95 Bien, évidemment, c'est un vaccin qui n'empêche pas d'attraper la COVID. Faut, faut Il faut remettre ça en contexte un peu. là.
1: Oui, bien, de toute façon, de façon générale, euh, un vaccin ne euh, barre pas la, la route au virus. Le, le virus rentre dans les. Le vaccin, c'est vraiment un, un moyen d'éduquer notre système immunitaire. C'est comme un professeur qui euh, enseigne à ouais, notre système immunitaire à quoi ressemble un virus, par exemple. Et donc, quand le virus arrive, ben, notre corps sait comment réagir pour l'éliminer le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Ce qui fait que la maladie que les gens vont avoir va être absolument parfois inapparente ou parfois juste un peu plus moins sévère. Et euh, c'est ce qu'on veut surtout faire, c'est s'assurer que... Quand on attrape, c'est la même chose pour l'influenceur. Euh, quand on attrape une grippe, ben, ce qu'on voudrait, c'est que les gens soient le moins malades possible, parce que le fait d'avoir une grippe en soi, toucher un peu, c'est pas grave, grave, mais c'est si on complique avec une pneumonie, des choses comme ça, puis on en décède, ben, c'est pas bien drôle. Alors, la COVID, c'est un peu la même chose. On voudrait, en fait, que les gens étant vaccinés ben, fassent très peu de maladies. Donc, la transmettre beaucoup moins, de toute façon. Et puis, euh, surtout, ne fasse pas de complications.
0: Mm -hmm. euh, bon, le vaccin, euh, les gens, peut-être, on a vu toutes sortes de sondages. Il y a des gens un peu, euh, je dirais, craintifs. Là. On ne sait pas trop. Il y en a d'autres, oui, c'est le vaccin. Euh, ça va aider beaucoup. Euh, comment vous voyez ça, vous, euh, Bon, le fait qu'on a réussi à concevoir un vaccin euh, quand même assez rapidement là, dans les délais
1: ben, je pense que c'est ça fait partie de nos capacités euh, en tant qu'humains d'apprendre des nouvelles choses continuellement. Euh, les technologies vont de plus en plus vite. Là. Tout le monde voit comment on fonctionne avec les ordinateurs, des ordinateurs, des téléphones intelligents et tout ça, ce qu'on n'avait pas il y, a, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc ça, ça va très vite. Donc les technologies pour les vaccins aussi. On est capable de décoder euh, comment euh, se, se développe le, le virus dans nos cellules, donc on trouve des moyens de, de pouvoir contrer ça. Donc dans dans ce cas-là, les nouvelles technologies qui ont été développées, c'est d'injecter finalement à nos cellules le, le code que le que le virus utilise pour se retransmettre. Alors comme ça, euh, les cellules le connaissent ce code-là, puis connaissent la protéine. Qui euh, va être capable de permettre d'identifier le virus. Alors, c'est une façon euh, vraiment, c'est de l'ingénierie euh, microbienne, je dirais. Alors, c'est vraiment intéressant. Euh, et, euh, ben, c'est pas dangereux. Là, pas, on n'injecte pas le virus, on n'injecte pas rien de contagieux, on injecte juste quelque chose qui permet à notre système immunitaire de bien reconnaître ce virus-là quand il va se présenter.
0: Il y a différentes sortes mmh. de vaccins. Euh, chez nous, on parlait du Moderna au début parce qu'on disait, bon, euh, euh, une seule dose, et surtout pour la, la question de la, comment je dirais ça, de la conservation, hein, parce qu'on disait Pfizer, ça va être plus compliqué. Mais finalement, on a appris aussi dans l'annonce du gouvernement fédéral euh, cette semaine que les vaccins modernes Moderna allaient être gardés, surtout pour euh, les gens qui sont plus au nord, parce que euh, à cause du, 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 du fait que Pfizer, il y a deux doses à donner, donc on veut s'assurer qu'une euh, dose, ça sera donnée rapidement. Et chez nous, ben, on aura euh, ben, du côté de la Gaspésie, les vaccins de Pfizer. Alors, euh, et ça, et, bon, là, au niveau de la logistique, c'est un peu plus différent, là, pour nous.
1: Ben, c'est que euh, Pfizer, pour stabiliser son vaccin, euh, le transporte dans des euh, contenants à moins 70 degrés centigrades. Euh, donc, c'est pas des choses qu'on a habituellement chez nous, en tout cas, des, des, des congélateurs à moins 70, moins 80. Donc, euh, ça demande une autre euh, une autre technique. fois, Ça prend des, des congélateurs qui sont capables de, re, de refroidir à moins 80 et euh, une fois que le vaccin est décongelé, il peut se conserver au réfrigérateur, mais seulement cinq jours, parce que c'est une question de stabilité là, du, du vaccin lui-même. Euh, donc, ça veut dire que quand on planifie la vaccination, il euh, faut que ça soit bien euh, réfléchi. Il euh, faut qu'on sache qu'on ait donné, qu donné tous les rendez-vous nécessaires pour euh, vacciner rapidement les gens une fois qu'on a dégelé notre vaccin.
0: Et en prenant pour compte qu'on va vacciner, ben, mettons, dans les CHSLD au tout début, euh, ben mm -hmm. là, ça va devenir aussi, euh, comment je dirais ça, un autre enjeu parce que, vous allez nous l'expliquer, la quantité de vaccins qu'on reçoit de Pfizer, c'est beaucoup plus que ce qu'on pensait avec Moderna, c'était moins de quantité. Mais là, il y a une grosse quantité, puis la durée, comme vous le disiez, là, de vie, il faut faire ça rapidement. 975 vaccins qu'on reçoit, je pense, par, par contenant. là.
1: Oui, c'est ça. On reçoit des contenants de 975 vaccins qui, une fois arrivés sur place, ne peuvent pas être déplacés. Donc, euh, il faut tout organiser la vaccination autour du vaccin que l'on reçoit. Et évidemment, nos, nos CHSLD ici, en Gaspésie, c'est définitivement moins que 275 personnes. Là. Oui. Alors, donc, il faudra organiser une logistique pour vacciner, bien sûr, tous ces résidents-là du, du CHSLD, tous les gens qui en prennent soin. Mais même là, il va nous rester du vaccin. Donc, il va falloir organiser une campagne de vaccination autour de l'arrivée du vaccin en allant chercher les groupes les plus, pri les plus prioritaires euh, de l'environnement dans lequel on se retrouve. Donc, c'est un beau casse-tête.
0: Est-ce qu'on en sait un peu plus maintenant? Bon, la quantité de vaccins, je pense qu'on commence à recevoir ça le 21 décembre ou un petit peu avant pour vacciner le 21, c'est ça? Alors
1: on a la date du 21, mais on n'a pas plus de précision. Là, il reste encore beaucoup de détails à, à organiser.
0: Puis on n'a pas défini non plus les endroits, les premiers endroits là où les vaccins vont se donner. là. Parce que comme vous disiez... Non,
1: pas encore, mais puis Québec... Euh... Euh, Québec euh, se réserve le droit, de, je pense, d'expliquer de, de, tout ça à tout le monde en même temps.
0: Ah, ben voilà. Donc, euh, c'est ça. Donc, on aura les annonces à venir dans les prochains jours, j'imagine. La, mm -hmm. la vaccination, mm -hmm. euh, est-ce obligatoire au Québec? Ben, en tout cas, pour la COVID, là, les gens se posent la question. Est-ce qu'il euh, est qu faudra obligatoirement avoir le vaccin?
1: Non, on a choisi au Québec de ne jamais rendre les, la vaccination obligatoire. Euh, on préfère euh, expliquer aux gens l'importance de la vaccination, puis à quoi ça sert, puis leur montrer les, euh, les avantages euh, et, et les inconvénients, parce que ça, ça, peut, ça peut faire un, un, petit, un petit peu mal de se faire entrer une aiguille dans le bras. Les gens doivent comprendre tout ça, mais quand on regarde ça versus le, tous les bénéfices qu'on en retire pour nous et pour nos personnes, nos parents plus âgés, euh, je pense que petit inconvénient de la piqûre, euh, c'est vraiment minime. Et puis, ben, on explique aussi tous les effets secondaires possibles, des fois. ils sont tellement rares qu'encore là, par rapport à l'attaque la, du virus, on voit que on y gagne vraiment, on change. Donc, on laisse les gens réfléchir puis prendre la décision euh, vraiment pour eux-mêmes. Puis, en général, au Québec, on atteint les bons taux de vaccination. Euh, la la très, très grande majorité des gens se sont vaccinés et je pense qu'ils ont tout à fait raison. Et ça nous a permis de contrôler beaucoup, beaucoup de maladies contagieuses.
0: Quand vous parlez de taux de vaccination, juste pour donner un exemple, je pense que l'influenza, ça joue dans quoi, le taux de vaccination?
1: L'influenza, c'est différent. Ça, oh ouais. On est dans les 75 à peu près des personnes ciblées qui sont, qui sont rejointes. Euh, je pense qu'il faudrait penser plus à nos taux de vaccination euh, chez les enfants, par exemple, qui atteignent un des 95 euh, Je pense que c'est plus de ce côté-là qu'il faut regarder. L'effet à c'est que ça revient à tous les ans okay. et puis euh, c'est un petit peu plus difficile. À,
0: Donc, faut à comparer. il okay. faut, 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 comparer comparer. faut comparer ça à un vaccin comme la rougeole ou…
1: Oui, c'est ça. Je pense que c'est la meilleure comparaison.
0: OK. Bon, mais il y a quand même euh, des exceptions, parce qu'il y, y a du... Je sais pas, je pense au personnel infirmier. Euh, Est-ce qu'il y a des obligations, ben, dans, justement? Dans, par... Il
1: y a certaines professions, en particulier des professions de la santé, mais aussi des gens qui travaillent dans des euh, milieux euh, plus à risque. Je pense aux éboueurs, par exemple, ou les gens qui travaillent dans des entretiens de de d'hygiène, de, 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 et Les employeurs, à ce moment-là, peuvent demander que leurs employés soient vaccinés avant de, de pouvoir avoir accès à l'emploi.
0: Ça. Ça, il y a
1: un certain nombre de, de, de vaccins qui sont obligatoires pour le personnel infirmier quand il commence à travailler.
0: On va à la pause. On sera de retour dans un petit moment avec euh, le reste de notre entrevue avec Yves Boynevier, le directeur de la santé publique.